0: 大家好，欢迎来到新一期的出钱一丁，我是小易，我是丁丁。呃，那想先告诉大家一个好消息，就是我们已经开通了微信的听友群，那欢迎大家添加出钱一丁的小助理，微信号是 interns of life 的英文全拼，然后加入我们的听友群，期待大家加入哦。嗯，那这一期策划呢，是我
1: 就是拉着小易说，你赶紧去看最近有一部剧特别火，叫《二十不惑》，然后里面几个女生。呃，都在做实习，然后跟我们这个播客实在是太相关了，有太多我们觉得看的时候很有共鸣、很想聊的东西。然后我就说小艺，你赶紧去看这个剧。然后我们俩就，呃，小艺是就是认真的看了一遍，我是自己从第一天开播就开始追，作为一个资深的剧迷，然后。为了做这一期节目，我又从头看了一遍，
0: 然后做了一些笔记。对我看这个好像是那个柠檬影业做的，然后他们同时推了两部剧，一个是《二十不惑》，一个是《三十而已》，然后丁丁都看了
1: ，我是只看了《二十不惑》。就是两部剧，其实我之前会更看好《三十而已》一点，然后现在的确，呃，就到目前播放到目前的集数来看，也是《三十》的剧本更扎实。然后我觉得两部剧都让我很有共鸣，因为我们是身处在。二十和三十之间，就是他虽然里面的人物就是不完全和我们每个人都一样，因为是电视剧嘛，他的人物肯定要做一些呃适当的标签化，然后一些性格的特殊化，但是就是感觉里面有一些焦虑。和一些问题吧，就是是真的很有共鸣的，所以就是看到微博上有个段子说，哦，看了二十不惑，看了三十而已，但是在二十和三十之间的我们是困惑不已。<笑>我觉得真的很
0: 对，<笑>原来是这样。那我们今天其实是想聊一下二十不惑，可能跟我们实际生活整个大的主题比较相关了。对
1: 。那《二十
0: 不惑》呢，是一个现代都
1: 市女性的群像剧。然后，她的四个女主人公呢，是呃同一个宿舍的舍友，然后是二十二岁的大四即将毕业的学生，也是就是跟我们年龄最最接近的。然后，他们都在面临，呃是不是要考研，是不是要找工作，然后。是不是实习能够转正等等的问题
0: ，就是非常让我们现在这个阶段真的很有共鸣。对，然后江小果这个同学是目前可能办公室职场这条线铺展的最清晰的一个同学，所以我们想聊聊他。那他的背景，首先给大家介绍一下，他是呃里面一个叫华南财经大学的一个大四的学生。那他是金融系的第一，他呢是呃东北人，然后过来到深圳的这个大学来呃学习。那他整体。的话，就是跟宿舍其他三个人相比，他家境是属于比较一般的。然后可能之前呢，学历也是比较一般的，所以他整体就是一个主基调，他就是一个很努力的人。他就觉得努力可以换来一切，嗯、因为他可能相比于其他家里有背景、家里有矿的同学来说，他就只能努力了
1: 。对他就是一个，呃，可能就是从背景来说，跟绝大部分女生可能更像就是。嗯，长相然后家境都比较一般，包括他是在一个单亲家庭长大，然后他的妈妈也没有办法给到他很多，嗯，不管是他妈妈自己的学历，就是教育上以及就是金钱上的支持，所以他自己是一个非常非常努力的性格。然后我觉得卜冠今这个这个演员真的演的非常好，他很有灵气，就是把江小果的这个人物表现的特别好。
0: 嗯，那他的实习经历其实我们目前能看到的是，首先他在一个叫做金融现场的一个财经媒体实习，就有点类似于我们说的三十六课啊、虎秀啊、低财经啊这种。然后呢，他中间碰到了一些事情，所以就主动辞职了。然后他的后面一份实习是在一个叫普林资本的 VC， 嗯，就是做这种早早期创业投资的这样一个公司。在这个公司里面，他发展了很多很多的故事。那我们接下来就是慢慢开始聊。
1: 对，以下内容涉及剧透，如果还没有看剧的朋友，然后不想听剧透的，可以去看
0: 完剧之后再来听我们这一期。<笑>对对对，没错。然后我们其实，在第一集的时候就注意到江小果，他有一个20岁 to do list。丁丁可以介绍一下吗
1: ？哦，他的 to do list 还给了一个就是镜头的大特写，就是它上面第一条就是一定要成功转正。他当时还在那个金融现场，就是那个。呃，商业报道、财经媒体那边做实习，然后他已经觉得转正非常有希望，因为他一直跟的那个 leader， 呃，叫什么姐来着？就是已经暗示过他说你是这一届实习生当中最好的，等等。嗯、包括江小果，就是自我感觉很好。对，然后他一直也非常非常努力。这样，他的 to do list 下面还有一些，比如说，呃，成为优秀毕业生就是成绩上的，然后要买一双合适的高跟鞋，买一个名牌包，就是一些。嗯，怎么说？外表上、呃、对，打说实话也是职场加成上的一种想法对对对。对，然后也有就是，嗯、呃，学一个乐器啊，然后呃，和几个好的室友，因为他们故事最开始的时候是除了关晓彤饰演的梁爽之外的三个女生关系比较好，就是叫红楼三子嘛。对，然后就说三个呃舍友红楼三子要一起出去开心的玩一次等等。我就觉得那个土豆类似很真实，就是它涵盖你作为一个二十二岁女孩子。你能想到的方
0: 方面面，对对对是的，是的。然后当时，哎，我们不是说这个财经媒体的这个地方，他当时主动辞职了嘛？其实是发生了两件事情。第一件事就是他换老板，第二件事情就是他惹怒了新老板
1: ，也不算惹怒吧，我觉得他是碰到了一个猥琐的老板。嗯，你来讲讲，就、oh, 是。其实他他当时跟着那个姐，姐说会给他留用的那个，就是江小果满怀期待的去到公司，然后就是晴天霹雳，发现带他的那个姐姐要离开了。对，那么他的留用机会也就随之而消失了。所以他就嗯
0: ，想要重新的表现给新老板看，说我很能
1: 。对，然后但是那个新老板就是就是江小果递给他一碗姜茶，然后那个。
0: 新老板就是说
1: ：“是对，然后江小果又姓江，就是那个画面就会让你感觉说
0: ，哦，江小果感觉会有些尴尬
1: ，就是一切又要从零
0: 开始。嗯”对，我觉得这个还还是蛮真实的，就是说你在关键的转正节点换了一个老板，嗯、那我们之前也聊过嘛，就是如何适应不同的老板。那新的老板来了，给到江小果非常大的危机感，然后感觉他之前做的努力都要从零开始，<对>而且这个老板暗示可能没有那么喜欢他。
1: 对，而且就是。我觉得转正这件事情始终有一个那种时间上的紧迫感，嗯、因为转正永远有那个节点，对,对,对，就是你到了那个节点，你没有转正，你就必须要走
0: ，就是嗯嗯嗯就是他会给你那种压迫，感。就是 yes or no， 对。对对对，然后呃，所以江小果就做出了一个惊人的决定，就是他想写出一个特别爆款的文章来吸引这个新主管的注意，所以呢，他就潜伏在相亲的网站里面进行暗访，然后没有想到有一个遇到的暗访的猥琐猥琐男，竟然是他的主管老板，然后就是那个新老板就是打着相亲的名义嘛，去占女孩的便宜
1: ，对，就是小果就是碰到了这个尴尬的事情之后，就是等于在。线下，然后通过相亲，就是那个相亲 app 见到他那个猥琐的 leader 之后，他第二天马上就去跟 leader 表忠心，说我绝对不会说出去，我一定是就是对你很忠诚，就是、嗯、也是就是想 secure 他的转正嘛，对。但是后来在一个。嗯，应该是开会的现场吧。然后大家就是手机搜索，发现只有一米，对，就那个那个人就一定在现场。然后好像就是种种迹象，包括什么35岁啊，然后那个介绍啊等等，就好像都指向他的那个新的 leader。然后这个时候江小果就站出来顶包。
0: 嗯，说这个人是我，对，就是相亲网站上这样一个呃男生的账号，其实是香蕉我本人经营的。实际上，这个账号是他的新主管
1: 。对，然后他 leader 就觉得说，嗯，这个下属对我就是很好，就是他既帮我保密，而且还帮我就是避免了
0: 在。办公室同事面前的尴尬，对。然后这个老板好像就给了江小果一个口头的承诺说，说那既然这样的话，你是很有机会留下来的。然后当时江小果其实很开心，他就当时认为自己保密这个决定是是对的。但后来江小果在呃进行业务的时候，就发现他的这个新主管是有家庭的。所以说，这个老板其实是有这种出轨嫌疑的，在这个相亲网站上面捞鱼，所以呃，他就自己主动提出了离职。然后他虽然没有在公司里面举报他这个 leader， 但是他告诉了这个 leader 的妻子。
1: 对，我觉得这一其实是一个挺高明的做法，就是其实这个好像剧里也没有最后说是谁在公司里面就是真的去举报了这个 leader， 因为这里的 ending 是。呃，公司里所有的人都知道了这件事情，那这个 leader 肯定也混不下去了嘛，所、就、他、是、整个名声都臭掉了。嗯、但是的确不是江小果去举报，的，但是我觉得对江小果来说，他的做法还是挺挺高明的。我觉得江小果他首先坚持了自己的底线，就是他不能跟一个就是已婚出轨的这样的一个猥琐男。就是跟着他做事情，他不能支持他这样做。就是、就是我，嗯、我觉得如果你的 leader 是一个这样的人品，就是绝对不能跟着他。嗯、我觉得这个就是他的底线，就是一定要坚守。然后第二个的话，他也没有在公司里面去举报，我觉得这个其实是保护自己的一种行为，因为你不知道。就是那个 leader 会不会真的反过来害你？就即使你们之后不在一家公司，等等等等，我觉得应该算一种保护自己吧
0: 。但说实话，我没有觉得这件事情很高明，因为首先我觉得它不现实。哦。就是在现实生活中，你怎么样去拿到这个呃 leader 妻子的联系方式？然后你告诉他了，你又怎么样去保证你的身份不被泄露？我觉得在现实生活中是非常非常不现实的一个做法。哦、对。而且就是说。我是说，如果我是江小果哈，在这个时候，我可能会觉得主动离职就已经是表明态度。但是说，我有的时候就可能是作为一个呃小喽啰，我是做多错多。就是我希望去维护社会的公平正义，我希望去可能，我觉得我们可能都有这种理想，就是社会应该是正义的，然后家庭应该是公平的。可是维护这这个事情的人是应该是这个实习生吗？不见得应该是，所以我反而会觉得这是一个戏剧化的处理，在现实生活中不太可能遇到。我觉得也。对，有道理。嗯嗯对，但确实出现这种情况，我是觉得他应该就是以保护自己为上。然后，至于该不该跟一个有出轨嫌疑的领导呢？说实话，就这个事情，我们无法评判，因为我们 never 就我们从来也不知道自己的领导是什么样，所以你无法评判。我更多的是是倾向于就是工作是工作，生活是生活。当你觉得你这个 leader 不愿意或者不想跟他的时候，我觉得尽尽早就是斩断，然后保护自己最重要。
1: 我觉得被说服了，因为我其实就是包括整个看剧的过程当中，从整个就是电视剧这个东西来说，通过人物他肯定要传去传达一些价值观，嗯、就比如说这件事情上，小果就是给他人物设置就是他要坚守这个底线嘛。嗯、但是其实可能现实生活中有很多你真的很难去做决定，我觉得就是可能电视剧里还是有一些，也不是说美化吧，但是他必须要去表达一些。这弘扬正
0: 能量价值观，挺好的，我觉得<笑>就挺好的，<笑>挺好的。但大家就是就是看看看就好，就不要把这件事情当做就是真实生活中也能发生的。我觉得比较难吧。
1: 而且我觉得有一个就是，我我们前面介绍的时候，我可能也忘记就是说了，可能作为总体啊，就是整个江小果这个人物，我觉得还是。比较玛丽苏的，就是虽然、嗯、虽然他的就是你给他设计说，就是做实习啊，然包括实习里面就是看得出编剧是做了很多功课，包括这个媒体，包括这个 VC 后面的普林资本这个 VC， 但是整个他的成长线，就是包括后面我们具体聊剧情的时候会聊
0: 到，对，就是很开挂。嗯，哦、就是他其实我觉得就是一个把灰姑娘成长记的一个故事放到了职场里面。它还是情节上有很多比较合理的地方，就还挺挺符合一个金融系学生可能在职场里遇到的一些情境。但是最后这件事情就不知不觉就被这个小果给解决了。那这件事情其实不是很现实
1: 。对，然后电视剧呢，它本身又有这种就是制造冲突，然后要有一点就是高于生活的戏剧化，所以。这个人物总体还是还是比较玛丽苏，包括他爱情的那一部分。<笑>
0: 对，所以，所以我们可能会就是穿插很多对于剧集的吐槽，但是整体来说，就是希望聊一聊我们对这个剧的看法吧。嗯、就是我们整体对这个剧觉得还是挺正面的，嗯、虽然一开始我会觉得这个剧就很标签化，但是后来我觉得这个剧就是因为这个市场上这个题材太少了，我觉得有这个题材，这个剧已经做的挺不错的。哦，对对对，是是是，小姨一开始看了几集，就
1: 我疯狂安利他的时候，小姨跟我说。我觉得这个剧好标签化，我说就是没有办法，因为你写剧本一定会有一些戏剧冲突。然后江小果离开了呃金融现场之后呢，他就开始了他在这个剧的应该是主线任务吧，就是在普林资本这家 VC。然后我记得在剧里面介绍说，这个 VC 是。整个金融系最想去的公司，<笑>就是捧得非常高，夸张<笑>对捧得非常高。然后，然后江小果第一次去到普林资本面试的时候，他其实一开始在楼下就是碰到了周迅，然后两个人有一些误会，然后彼此楼下印象都不太好。然后等到江小果进到那个面试现场的时候，发现面试官就是周迅，呃，然后这个时候他心里可能就已经凉了一截了。然后他就开始自我介绍说，呃，我是金融系的第一，我是。拿了全额奖学金，我写过好几篇十万加。周寻就是马上就说，嗯，你已经被淘汰了。但是焦小果他的性格就是不服输嘛，他就是很不甘心，所以他没有直接离开那个会议室，他转过来就是问周寻说：“你淘汰我是因为刚刚在楼下发生的那个误会吗？”周寻说：“不是，其实是因为你说的年级第一、全全额奖学金，哦，写过十万加，跟我都没有关系，就是跟。”你即将要做的 VC 这个行业都没有关系，它没有展现你是不是适合来这个 VC 做实习生，所以我觉得这里也是就是上了一课，说你的自我介绍应该是怎么样去表达你自己。然后在之后，周寻给他提了几个问题，就包括说什么抖音的什么运营增长策略啊，等等等等。然后江小果一下子答不上来。他就回去之后，重新就是可能自己又思考了一遍，然后他在第二天做了一个就是又很 drama 的举动，他又冲到了普林资本的办公室。就这里其实我有个问题，因为他怎么进那个办公室的？
0: 对，我就觉得这点非常的，就是很像跟踪狂。然后让我觉得，说实话，这个剧情不太舒服的地方嘛，就是你怎么能第二天呃又去跟踪一个面试官，然后让他再给你一次机会，然后他在电梯里面去堵那个面试官，<是>我觉得还挺不不真实的。但是就是我们只看他需要抽丝剥茧看到这个人的 quality 吧，就是说明这个江小果呢是一个不言放弃，然后会越挫越勇的这种感觉。他只是想说一下这个精神。嗯，我觉得就是他，包括把那个周巡下楼的电器全部按一遍，这
1: 样拖延周巡的时间。我觉得如果我是老板，我真的会直接就是对这个人直接打零分，因为真的有冒犯到我。但是到最后，就是也是像刚刚小姨说的周说，周巡说还是录取他的原因，就是因为在他身上看到了这种不服输，就是说他如果以后要拿着一个投资意向书去追客户的时候，他也能像现在这样，就是能追到客户，所以就录取他了。所以这个品质还是嗯。就是如果是我自己的话，我好像甚至不会，就是我可能会在现场，如果他直接当面拒绝我，我可能会问他你拒绝我的原因。但是如果是之后再收到拒信，我好像不太会再去问，我觉得甚至都不会去问面试官的联系方式，然后或者说去什么当面堵面试官，就是问一个。为什么拒绝我的理由？因为现
0: 实条件就是不允许，拿不到人家的联系方式。<笑>哦、<对>我觉得可能就是现实中是会有这样的事情，应该是会有。呃，我觉得如果是因为他面试的就是 VC， 整一个体量很小嘛，人也不多，嗯、可能他还是有这个机会问到。那、嗯、你说像面大厂那种，全部都走流程的，完全不可能问到的。对。对对对，就只可能说，如果你面试当天就觉得说我自己感觉反馈不是很好，那你可能再追问一下吧。所以、嗯、所以这个就其实不是很现实啊。但是我觉得江小果这种就是反思一下我面试问题里面透露出来我的哪些地方不足，那这个这个点可能还是可以学习一下。是的，是的。
1: 然后接下来
0: 江小果他就
1: 很顺利的收到了 offer， 然后他就入职。那么入职第一天呢，这个场景就是他和其他所有实习。生在一起，然后这个这一段也是微博上就是截图，然后转发的特别多的、嗯、就是呃，江小果就在那边，但其实他是最主动的那个，因为一开始其实那个画面特别真实，就是所有人坐在那边，然后大家不讲话了，对，然后大家表情呢都有一点拽，嗯，就是特别真
0: 实那个画面。然后江小果当了那个破冰者，就是哎，我们来自我介绍一下吧对
1: 。对，然后我其实之前看到有什么公司说他们其实会在就是等待的时候，就是放一个摄像头，其实。leader 就可能在摄像头后面看到底谁去做这个 icebreaker， 就是他希望，嗯、就如果他希望寻找就是像这样，就是主动积极热情特质的人，他就会在这个过程中去刻意去观察。
0: 但是也不是说每个公司都是这样，只、就是看到过有。对，这个还蛮像那个。令人心动的 offer， 当时令人心动的 offer 就是一直都有放摄像头嘛，所以，嗯，当那些实习生第一天来公司上班的时候，大家就是坐在那边就 h 一下，然后就坐在那儿了，然后中间可能有一个吃的，然后大家都不会伸手去拿，但是中间就有一个人叫何运辰，当时他就是进来了就很自然当了一个 ice breaker， 说、哎、大家怎么不吃？东西啊，哎，我是谁谁谁，然后说大家来自我介绍一下吧。我觉得，但我觉得这件事情就是能做 ice breaker 的，已经算是一个能力者了。对，就是你不要就是硬当 ice breaker， 我觉得就是当不好就别当了。<对>但是，如果说你真的是有这个润滑剂的这样一个带气氛的能力，我觉得当一当也无所谓，就看性格。嗯嗯嗯。然后我自己的经历的话，我有的时候。哎，我我不记得是
1: 在哪次面试了，但是我是有那个印象，就是有一个女生，我觉得她也就是本身的性格不是非常那种的，但是她为了说留下一个好的印象，就是。硬凹，特意的去表演了这个东西，就是你能感受得出他不是完全本人的性格。嗯，但我觉得怎么说，这也是一种求职求职技巧吧，然后以及勇敢，对对对。然后江小果做了这个 ice breaker， 说那不如大家先互相认识一下，做一下自我介绍。结果大家一开始说就是都是。北大、清华，哦，哦然后江小果整个人就被噎住了。对，
0: 然后他好，他说了自己是华南财经吗？没说，他就说就啊，我来自东北。对，他说自己来自东北，<笑>然后就就能感受到他还是会有一点点自卑。但是后来他们嗯进来了这个普林之后，就有一个分组的小作业嘛，要做一个 presentation， 就做一个成果展示吧。结果江小果反而是里面就是最能带动。对，因为他一开始
1: 是被就是一个男生问他能不能换组，因为他们三就是当时抽到的那个结果是三个人都是北大的，然后那个男生是研究生，然后他就是其实暗示说有一个鄙视链，<笑>就是说北大的本科，他说的是土著，但我不知道他那个土著意思是北京人还是说北大本科，反正就是说至少有个鄙视链存在，就是北大本科，也不是说北大本身啊，就可能本科就是。就大家觉得本科进来北大的肯定比研究生进来北大要厉害一些，哦、是就会有这种鄙视。对对对，然后他就问江小果能不能换，然后江小果就换了。换了之后，这两个女生的确都是那种非常 aggressive 的，就是。她们女生之<就>两个女生之间好像有点矛盾的本身。对，然后两个人都特别就是勇于表现自己的那种。嗯。但是在这种情况下，我觉得江小果反而有一个优势，因为她。对于不站在任何一个队里面，在一个三人小组当中，他反而是可以说是渔翁得利嘛，就是比较客观吧。对，嗯、就是他反而可以，呃，去扮演一个调和者，或者说他来当 leader 的话，另外两个人都没有话
0: 说。对，但是这中间有一个很很奇怪的地方，就是江小果呢，这时候又发挥了他女主角的光环，就是他说自己跟这个公司的大老板。呃，就是之前面试的周巡有那么一些联系，然后就暗示大家，哎，我来当 leader， 这个队一定会赢。哎，但是这是一个真的太电视剧的做法了，就是现实生活中我觉得不太可能这样。我觉得真说不清，我觉得真可能
1: 会有人就是使这么一招。哇、哦，但我觉好讨厌哦。我也觉得好讨厌
0: 哦。<笑>但是，哎呀，人家是女主角，<笑>所以说我觉得这个剧并没有给女主角完全正面的一个。塑造其实他有双面，其实都有， <Okay. S 2> 也有一些很现实、很功利的地方。对对。但他也
1: 没有说的特别那个嘛，他就说其实之前是就他没有完全说谎话，嗯，那因为他们的确之前因为发生那个误会，就是,是的确之前就认识了，但是没有利益相关，没有对
0: ，然后他就利用了这一点，就当上了这这个组的一个组长，然后最后他们的这个整一个嗯展示其实完成的特别的好，但是中间呢就会有别的组的女生酸他们，就是说哎你们就是因为。有这个关系才上位的，然后甚至有其他组的女生到这个大老板周群面前告状，但是最后周群还是给了他们第一，因为周群说我们给第一真不是因为什么关系，而是因为他确实能力做得好。就是
1: 周群说的，不是因为他谎称跟自己有关系，我就要给他负面评价而不给他第一，嗯嗯嗯这才是不公平。对他当时已经知道了，就是江小果。
0: 对对对，因为我觉得周寻他可能是还是比较结果导向嘛，就是我们既然是做这个成果展示，那我要看的就是这个成果的一个结果，而不是我们说的外部因素。但是我觉得在现实生活中，当然老板会看外部因素，对对，所以最后江小果被分到了一个不是很好的组吧。这个普林资本里面呢，就是实习生会分到这个大的投资经理的一些组里面，然后有一些组是大家都想去的，但是江小果就分到了一个大家都不想去的组，然后。这个组的 leader 小荣姐是一个目前已经在怀孕阶段的这样一位女性，她能力很强，但是呢，因为在怀孕阶段的时候，大家就是可能不会把一个好的项目给到她，然后她也没有办法出去跑项目。没有没有，她能力也不是很
1: 强，就是剧里面说她这这几年都没有投出过好的项目，嗯、所以她应该是算就是运气好，可能进了这个公司，然后做到了这个位置，然后她又怀孕了。然后包括之后他嗯的一些行为吧，让我觉得即使是一个，因为我有看到过很多就是办公室里就是在怀孕阶段的姐姐，她们也很努力工作，但是小龙姐的整个形象让我觉得她没有在认真的对待工作。对，就是刚刚说的，就是江小果为什么能拿下那个 presentation 的第一，因为又感觉又很开挂，因为她是女主嘛。但是她当时说那个画面也很真实，就是他们作为最后一组，然后听到前面一组。讲了很多他们也想讲的信息，然后临时去改 PPT， 对他很果断的把前一组已经讲到的信息全部都删掉了。我觉得这个真的非常厉害，就是其实现实中我我好像也就是碰到过这样的情况，但是就是不会现场去全改，嗯、因为改 PPT 真的一个是时间很紧张，你就别人讲 presentation 的时候那么几分钟的时间，你要把这个 PPT 又做的。
0: 嗯，我想引申两个例子。嗯、第一个例子就是我最近在参加一个商赛，然后当时呢，就是只能做五页 PPT， 所以说，呃，我另外两个呃同学其实之前就是有讨论过这 PPT 怎么做，每一页要写什么。但是我看了之后，我就有一个不同的想法，就是我觉得，呃，可能他们会觉得第一页要先写我们小组介绍，然后写一下背景，然后后面再切入主题。我说不行，我说你第一页就要给他们一个非常强大的一个印象，就是我们的主题是什么样，非常闪亮的第一。页，然后第一页一定要包含重要信息，就是一个技巧的问题，就是你想让别人看到什么，你就要把什么放到前面。然后当时他们应该是把前面很多铺陈的东西都删掉了，所以我觉得就是可能，我觉得江小我是一个其实挺有经验的在这方面。然后第二个我想引申的地方就是，呃，我之前在实习的时候也有碰到过，比如说呃，在招商会上，可能每个公司的人都会出来讲那么一下，那大家都是这种比较大背景的公司，那怎么办呢？就是说你可能拖到最后一个。讲，然后看到前面人讲了之后，哎，周围的这个这个人就会有反应。那根据周围人的反应，你可以迅速去调整你 PPT 里面的内容，哪些重点讲，哪些次要讲。我觉得这个其实在现实生活中还挺常见的。对对
1: 。然后就像刚刚小姨说的，我想到，首先姜小骨肯定是个非常聪明的人，嗯、就是他能够想到说别人讲过的，就说明不是一个新的点。对，就是他能一个是聪明，一个是很果断的去删掉。然后，但是可能这里我觉得就是没有表现说江小果为什么就是聪明可能是与生俱来的，但是他那个经验，我觉得可能你之前那个金融现场的实习让我觉得好像不足以说服我，就是这一段我就有点说，哎，为什么江小果就是能够这么知道说现场去做这样一个举动？然后另外一个就是我可能希更希望看到说，就是他删完了。这个东西之后，他真的去演讲，他讲了些什么？对就这里也没表现。就是、对，就是这个，就是我觉得说，可能编剧功课做到了百分之八十，但是后面的二十，就是他们真正的 VC 的工作内容，就是报告里的东西。就像我们看那种，比如说英美的律政剧或者职场剧等等，嗯、就是还是会展现更深度的职场的东西。嗯、然后不仅是这个 presentation 吧，就是包括他后面在普林资本的，就是整个实习的过程当中，就是感觉。哦，讲到了有这么一件事情，包括说邮箱里会有很多的 BP。但是就是没有具体去展开说哦 ，B P 里面到底会有什么东西？想再看多一点
0: 。是是是，可能因为也是因为我们两个可能之前做的东西都比较商科，比较金偏金融吧，所以我们两个就希望能够看多一点。但是可能编剧的角度是，可能这还是一个就是描写大四女生群像，就大四学生群像这样一个剧，啊、可能他就嗯没有展开那么多。但我觉得已经已经很不错，就之前真的还没有这种剧集去表现。<笑>然后你说到这个 B P。七呢，就是叫 business plan， 就是一个商业计划书。然后这就,就牵扯到了小果被这个 leader 小荣姐分到的第一个任务，就是说你要在一堆邮件里面去筛选这些商业计划书，然后筛选出来好的项目。但是这个地方小果又犯了一个错误，就是他
1: 有就是有私事吧，就是宿舍里面几个好朋友的私事。然后他那天实在时间太紧了，而且当时的给他的印象就觉得 BP 里面不会出现。就是他觉得所有的项目、um、都是总监他们自己去跑出来的，或者说个人的关系，或者说自己的眼光等等。他觉得邮件里不会有沙子里挖出来的金子，嗯、所以他就一键删除了两百多封 BP。就这个举动，就会让你觉得好像小果这么聪明的一个人应该不会去做，但是他的确这样做了
0: ，就说明他有一些小聪明的地方。但这个事情被大老板发现了，对，然后大老板。
1: 也没有 fire 他，其实这个剧里真的有很多节点，我觉得分分钟如果在现实中就是打直接吵掉，对，直接 fire， 真的都是职场大忌，就是不是一般的小问题。对，但是张小果
0: 又<笑><笑>开挂了。<笑>对，就是当时这个老板呢，就是骂他删邮件，就是说你不能对老板说谎。然后江小骨就还很不服，说好像，哎，这个工作内容比其他实习生工作内容都很无聊。那其他实习实习生全部都出去跑项目了，跟项目去了，那为什么只有我一个人在坐办公室？然后就非常抱怨。然后周
1: 总当时就给了他三个忠告，第一个就是，当你发现自己的工作内容和别人不一样的时候，你首先反思自己，为什么你的工作内容和别人不一样？是你的，首先就是在距离啊，邓小果的学历不如别人嘛，嗯，那可能对于我们来说，是不是你的学历、你的工作能力，或者说你的性格特质等等，就是 leader 把你分到一个工作，肯定有他的原因，原因对。然后第二个的话就是。因为江小果是在这件事情上是有一点就是轻视工作了，嗯、我觉得他没有就是尊重他的工作内容。对，就是像我们之前也聊到过说，说即使是让你去做复印、打印等等，就是这种事情，嗯，但是还是要认真去做。是啊，对，然后江小果就是连。这,这都不算，就复印打印吧，这真的，我真
0: 的能给他开掉，啊、真的能给他开掉。这、啊、这个，啊、然后就是、嗯、就是跟
1: 张小果说，你必须要认真对待你手里的工作。嗯，然后第三个就是说，就但他他当时可能有些误会，他觉得张小果在讨好，就是小龙姐和他们组里的朱迪。呃，当然也有了，也有了。嗯、对，但是嗯，就是忠告他说，你与其去和别人搞关系，你不如做好自己手上的事情。我觉得这个是很。真实的，很正确的。对
0: ，然后我想补充一点，就是前几天我听了三五环采访多抓鱼的猫柱嘛，然后猫柱就说他们想招什么样的人呢？就是聪明人，而且会搬砖。就是说，不是说你聪明了，你是大老板了，你是创始人了，你就不需要搬砖。他们当时就是，不管是多大的老板，都要去工厂，都要去搬砖，都要去知道那那个书是怎么从回收到处理到卖出的一个过程。我觉得就是这样。就是我当时在实习的时候，就是。我有有一些老板是 GM level 的，当时都跟我一起去分发那个快递。呃，就可能有一些比较现实的原因，他们需要帮手的地方，不会说啊、哦，因为我是大老板，我不应该做这些。所以我觉得就是，刚好我真的是犯了一个职场大忌，但因为女主角光环就没有给他开掉。对，而且周迅还甚至给了他这么三个忠告，我觉得现实中真的<对>哪有老板会对你这么好？<笑>对，直接开了得了。嗯，对。然后我们还发现剧里有一个很有趣的角色，叫做 Judy。这个 Judy 是一个很年轻的投资经理，之前是被这个小。蓉姐带起来的，但是她带起来了之后，就有点开始跟小龙姐就是暗暗自进行比较，有一卷有一种那种职场的，我觉得是，
1: 我觉得是就是因为周巡就是承诺他年内会让他升，那升了之后就他他其实是想替代小龙姐那个角色，因为他的能力、他的年龄优势等等，其实是可以替代小龙姐的。嗯，嗯但是小龙姐是公司的元老嘛，对，所以就是 Judy 就是存在这样一种。我觉得算敌对吧，就是很强烈的竞争关系，所以他在嗯、呃、什么送礼物啊，然后讲话啊等等的场合，就是都在暗示说，小荣姐你已经快要出局了那种感觉。对，就是暗示你说不如你回家休息，然后让我上来。嗯、哦，就是他整个性格还挺外放的。
0: 对，然后还有一点，我留意到就是说， j u d y 从外面出差回来的时候是给大家都带了礼物的。然后当时他这个礼物的选品啊，呃，讲话这个话术也非常巧妙。
1: 对他其实出差之前他就给前台送了一支口红，然后那支口红还是就是限量款，还是什么很容易断货的爆款。就是他整个就是很会做人。然后在他出差回来之后，他又拎了大包小包非常多的礼物。但是他送礼物，你也很明显看得出是。按照职级的，就是职级更高的人收到了盒子更大的礼物，然后给江小果，嗯、虽然是他们组里的实习生，但是当然他很主动去和江小果打招呼。我觉得这个事情已经，就是是一种非常好的特质，就是你你当然都希望老板对你好一点咯、哦，也不是说就是我觉得是吗？嗯、我觉得就是你不能说高高在上看不起实习生吧？我觉得就是你做到。比如说经理 level 或者说更高的 level， 你都是主动愿意去跟实习生沟通，我觉得这个特别棒。嗯，然后但是他给张小果送的礼物是一个扫的冰箱贴，但但但是对江小果来说已经很开心了，因为我是被你送到礼物的一人之一，对，对是就是这种团
0: 队一员的感觉。对，就是这个互相，就是双方之间互相的这个过程，我就觉得特别真实。是我还想补充一点，就是关于送礼的这件事情啊，其实我之前在实习的时候犯过一个错误。就是其实送礼这件事儿呢，确实是应该按照职级去分的，而且你送的先后顺序也应该是按照职级的。你不能说、哎、因为实习生坐我旁边，所以我先把礼物拿出来给实习生这样子。就是之前我碰到了一个问题，就是我们当时呃是有一些积压的库存，然后我们要清货，但这个货说实话是一个比较好的产品。那这个时候我们需要处理一些产品，就需要把产品分给办公室的同事嘛。当时我分的时候呢，我就有点脑子发热。当然我知道要先分给大老板了，那我就先分了。那后面其他人呢？我就是有点觉得，哎，我们东西这么多，我们就我就随便乱分吧。然后我就真的是乱分了一通。然后甚至是其他周围我不认识的别的组的人，我连名字都不知道叫什么，然后我都分了。然后他们有的时候就是嗯，看我一眼，这是什么呢？就觉得有点奇怪。但是有人送东西，谁不愿意收呢？然后就收下了。然后后来。我才知道，就是说，原来我们组跟旁边那个组关系没有很好，然后大家平时交流也不太多，所以我其实是不必要去。说实话，当时心里是有一点点希望大家对我印象都好，但是其实有些东西其实不必。你东西多了，你可以多分给多分一点给自己组的人。然后我我是觉得当时这件事情，因为老板全权交给我来处理，但是我就觉得我处理的这个不够好。所以我觉得，就这件事情真的是一个职场有经验才能够学学,学到这种学问。我觉得是个学问，对。然后包括就刚刚
1: 说， u d 迪她主动就是送东西给江小果嘛，就我觉得除了嗯表达一种就是人情的善意之外，有拉拢的感觉。对，就是他要把江小果变成自己人，就是特别是在公司里面还是会有这种想要让小龙姐腹背受敌。<笑>对，然后就是这种也不算小团体吧，但是就是。要拉拢江小果吗？
0: 嗯，对，这还挺明显的。嗯、而且这个、嗯、这个剧里面还经常会 q 到前台，就是所有人好像都想跟前台搞好关系的那种感觉。然后前台知道公司里所有的消息。哦、但但这个是有可能的，<是>因为确实是，你就坐在那个位置看着人来人往，确实是有可能收集到很多信息的。嗯、哇，我觉得这个就是让我觉得有点毛骨悚然的感觉。然后后面就发生了一个
1: 就是反转再反转的情节，就是嗯、呃，小果一开始。特别信任小荣姐，然后小荣姐她去做产检了，就忘记了和客户约的时间。我觉得这一点上面也体现出来说，小荣姐她不仅是说自己就是怀孕啊、年龄啊等等，她自己其实也没有再认真对待工作了。嗯，然后呃，小荣姐就指使小果，就是冒充她自己去跟客户谈判嘛。嗯，然后这个时候女主又开了一次小小的挂，就是她一开始的那种话术，就是小荣姐教给她的都没有真的打动那个客户，反而是她就是自己啊，就是跟她宿舍几个朋友的一些私事，就是从情感上面打动了那个客户，然后把这个 case 的确谈下来了，就在当时啊，但是后面突然发现说。对方不愿意签约了，因为知道是实习生冒充投资总监这件事情。然后这件事情一开始让小果就是以为是因为自己的名牌包是不是假的，等等等等，自己的细节上面被发现。但后面再后面，其实是周巡他发现的，他是收到了匿名举报信，然后并且他知道这个匿名举报信其实是 Judy 发的。就是当 Judy 这个人物引入了之后，就是在 Judy， 然后小荣姐和。江小果就是他们三个人这个组之间，就三个人互相之间发生的不断的反转。
0: 对，然后呃，那这件事情比较复杂，我不知道听众听懂了没有。但总的来说，就是 Judy 和小荣姐之间呢有这样一种竞争的关系，然后有一些办公室政治的东西，然后就把这个实习生江小果，因为一些契机把他拉进来当了炮灰。但是最后，确实他们这个把戏呢被大老板周巡看出来了，所以这两个人也都没有得到非常好的一个下场。对我，我我真的是觉得，虽然说这个事情还是蛮。呃，抓马、uh, 就是就是有点有，我觉得这个很真实。真实我
1: 觉得这件事情是会在现实中发生
0: ，就是可能让实习生去
1: 冒充自己不太可能，但是
0: ,但是被顶包是有可能的，是嗯、就是顶就是
1: 背黑锅，对背黑锅让实习生背黑锅，因为呃就是呃被举报了说呃江小果冒充小龙姐之后，就甚至在走进办公室之前，小龙姐都在还在安慰江小果说这件事情就是可以解决，但是进到现场面对周巡的时候。小荣姐就说：“是江小果主动冒充我，而不是我指使他，就是让江小果去背这个黑锅嘛。嗯、所以就是这件事情，我觉得还是就是现实中有可能发生的。嗯、然后以及这件事情其实是竹底去匿名举报的。嗯，<对>其
0: 实背黑锅这件事情，其实我还有那么一次经历，就是可能如果是实习三个月，我觉得到嗯不一定会碰到这样的事情。但我之前在实习比较长时间的时候呢，确实碰到过一次。”是可能需要帮老板背黑锅的时候，那我当时就是愣了一下，我说：“哎，这事儿好像不是我的问题。”然后，但是我没有讲出来吧。然后我愣了一下，就说：“嗯、呃，那好吧。”就是我心里就觉得说：“啊，那就帮他背吧。”然后我当时就就背了，就是呃，老板在老板的老板面前说是我的问题，那我就把这个东西沉下来了，我也没有辩解或者怎么样。然后，对，说实话，可能我自己的家庭。教育上就告诉我说，其实背黑锅有的时候并不是一件坏事，就是你要知道这个黑锅是怎么背的，然后你要怎么去化解这件事情。但这是比较比较高的一个技巧了。但我当时确实是觉得，作为一个实习生，我也没有什么可以失去的地方，然后我也不求这个转正，所以就，呃，那那那如果是背的话，嗯，可能大家都能看得出来，这个东西是背的嘛。是我背的嘛？因为你说实习生哪能掀起那么大的风浪呢？所以说，嗯，反而说你帮你的老板背了，你的老板可能之后还会对你好一点哎呀，好残酷啊！真的是，啊、就是对,对，但但我觉得这个我们不能当例子了，就只是说，嗯嗯、只说确实有碰到过类似的事情，所以是有可能的。嗯、但我觉得，说实话，办公室政治这件事儿。哎，我我觉得其实很多大老板站在高位，其实他反而能看得还挺清楚的，就是谁和谁之间有矛盾啊什么的，就是大家，我之前听过一个说法，就是说大家都以为说我们在办公室。一些事情隐藏的很好，但实际上很多人早就能看得出来。就是每天大家都七八个小时，甚至十个小时泡在办公室里，有很多人人与人之间、事与事之间的关系，其实作为老板都能看得出来的。而且老板在在那个位置，就是每天耳观八方，不是眼眼看八方，耳观四面的，嗯、就就真的是藏不住事情的。其实对，然后距离我有点不太记得了，好像小果
1: 后来就是他。就是背背了黑锅之后，他也没有主动再
0: 去跟周巡解释。没有，他很努力的想要解释。哦，是吗？嗯，他就是很努力想要解释，然后周巡就是不听，就是我不听，就是我觉得周巡这件事情是对的，哦、就是因为他不听实习生解释对的，就是他如果心里知道这件事情不是实习生的错，他就更不应该听实习生解释，因为如果他听了实习生的解释的话，嗯、实习生就会被当成靶子。哦，那其实又是保护你。对啊，其实就是在保护他，就是不应该听。<对>但是最后周巡要怎么解决是周巡的事情，就是这件事情是大老板跟小老板之间的解决，不应该带上这个实习生。我觉得周巡反而是保护了江小果，没有让他继续去当炮灰
1: 。对，然后整个这个这个事件最后的结局就是周巡留下了江小果。然后他辞退了 Judy， 因为 Judy 的这个匿名举报导致他们丢了这个 case， 是对公司的损失。嗯、我觉得这个是<对>的确是不能容忍的。嗯、然后他让小荣姐，因为也怀孕了嘛，就让她停职了一段时间。嗯、所以最后留下来的其实是江小果，但我觉得这个结局也非常的。<笑><笑>就太太美好了，因为现实中真的不会这么好运。<对>就是 Judy 这么一个有能力的人，如果我是老板，我绝对留他。嗯，哦，就是我不会去留一个实习生，就是或者说，我觉得可能你就是周群都不会去管这件事，情到底真相是什么样，他可能直接从结果导向。嗯，就去先解决这件事情为主，嗯、而不是说先处理你们三个人的局。嗯、然后，如果是就即使现实中真的看穿了，我觉得他也未必会说破。就现实中人的各种情况，嗯嗯。我觉得他也未必会说破。对、嗯，嗯、因为电视剧里一定要给你一个交代，对对对但
0: 是现实中不会。嗯、<笑>是的，是的，<对>是的。是的是的那我觉得周迅这个人还是有一个很大的特点的，就是你虽然发现他这个人好像有一点邪魅狂狷转，但是，但是他是一个整体来说都是很结果导向的人。我觉得就是一个还蛮像老板。嗯就是我觉得老板就是他这个样子，就是很结果导向，就是不是说，呃，我会看你的过程，我要听你的解释，就是谁拿下了这个 case， 然后谁对公司有利，谁对公司不利
1: ，对,
0: 对，就要去结果去解导解决这个问题。嗯嗯
1: ，可能因为我我自己还没有经历过这样的事情，我不太知道。嗯对，但我觉得我好像想象中觉得现实中应该不会像电视剧里这么美满。嗯
0: ，肯定不会这么美满。那<对>我觉得确实是，如果是老板的话，我觉得他肯定也会中间调和一下就办公室间的关系。就是就是，真的是从一个老板的角度上来说，你办公室里面政治一团混乱，对你有什么好处呢？一定是会损损害公司的，而不会是去、嗯、去有益的。但是这个你很难说，老板在什么时节进行调节，就是他可能一切都尽在掌握，但是他不一定马上就会去调节，因为有一些就是很就是就是老板之间有的时候，我觉得他也会利用小老板之间的一些相互的磨合，<对>然后达到一个对自己有利的情况。是的，但所以就很难说。但是我觉得聪明的老板还是会希望说，所有的事情都是对项目有利，对工作有利。
1: 对，然后，呃，从江小果和周巡来说，他们想要极力去挽回这个单子嘛。那么他要就是他们两个做的努力，分别是江小果他去围堵了那个客户，在那个客户跟别人。喝酒，商务谈判的时候，对对对江小果去
0: 帮，就是突然冲上去帮别人挡酒，我觉得可怕！这个，哦、嗯，这件事情我，我我我跟丁丁都觉得是匪夷所思。就是那个江小果跟一个跟踪狂一样，嗯、就是跟踪了客户，他是跟踪这个客户老板<对>去这个客户可能谈另外一个项目的时候，在旁边一直盯着人家，然后最后还奇奇怪怪的帮人家挡酒，就发现这个事情其实人家已经谈成了，然后他还在那边横插一脚，<对>然后就很奇怪，而且最后。这个客户老板不但没有生他的气，而且还给了他一个解释的机会，然后我就觉得这件事情在现实生活中怎么可能发生？真
1: 的就是马上叫保安把你赶出去。嗯、哦哦，然后最后这个单子其实是周巡去谈下来的，嗯、而且他也不是，呃，就是他其实是用了一些人情了，因为他觉得说这个人是挺，就这个客户是挺看重情感的，所以他就去帮那个客户解决了他小孩的上学问题。其实这个还挺真实的，就是有很多单子真的不是说你给的，就是条件有多好，你的投资啊等等，就是。
0: Um, 嗯<笑>、哎，我觉得这这些东西其实如果不是看电视剧的话，我觉得我们实习生平时是看不到的。就是我们真的只能看到就是眼前比较一亩三分田的这样一个事情，只能看到事情的流程，但、嗯、是看不到中间的前因后果。对。然后我还觉得我有一点想要吐槽江小果，就是可能因为剧情的原因呢，他必须要带入中间他跟江小果跟宿舍里面其他三个女生的一些互动吧，所以就感觉江小果是一直在工作上的事情和呃。自己私人的事情中间不断的在平衡，在周旋，然后在工作的时候，他也跑出来，就是可能聊自己的事情啊什么的。然后他还有一次，因为中午去解决私人的事情，然后下午上班迟到了。说实话，我觉得这也是职场大忌。就是、哦、我觉得还好。<笑>呃，我我觉得是这样，就是说，就是说我至少我觉得作为职场新人和实习生来说，就是不要表现出来你在。你在公司的时候不要表现出来，你有过多的私人事件。哦、啊，这个是、嗯、这个是，因为剧里他又迟到，好像五分钟，对对对，然后他也就马上解释了，对对对，对对对，那个迟到那次还好，但是我我整体感觉就是，大小狗可能太把公司的事情跟私人的这种感情啊东西都连在一起了。是的，实际上现实生活中这件事情应该是分的挺开的。对，而且那个在大宝那条线
1: 也有这么一个，就是大宝他想。因为他是在艺人经纪公司嘛，所以他想用就是自己公司里面的艺人去帮他发一个帮自己室友就是罗艳澄清的微博，那其实就是把公事和私事搞混
0: 了。哦，嗯、超级可怕，这个对,对,对超级可怕。也是就是职场大忌。哦、嗯嗯。然后后来小果
1: 就是又碰到了一个新的 case， 是叫奇妙商铺，然后他叫和周巡一起去出差，去北京。然后，哇，这个也太太。哦，我觉得这个也是太专满了，就是你跟一个公司最大的老板去出
0: 差，我觉得。就从来没有听说过。对，然后中间还有一个特别有趣的事情，就是江小果在那个机场的时候，就带了乱七八糟的，带了很多很多箱子，然后说他要他要去北京一趟，他要去带很多手信啊什么的给他的朋友。哇，然后老板就吐槽他说：“你觉得你真的觉得你有时间去购物吗？”他说：“工作购物两不误。”然后我就觉得啊，就是这种话能跟老板说吗？就是就算你想要哎，当时空闲时间去购个物，你也不能跟老板说我去出个差工。做购物两不误啊！我觉得他还是没有搞清就
1: 是公事和私事的那个划分界限。他可能觉得出差我也顺便去玩一下，但实际上你要很 professional 来说，你去工作真的就只
0: 是工作。对对对对对
1: 对然后就即使不太真实啊，但是江小果还是跟周迅一起去出差了。然后出差到北京那一段我就看到有一个我很喜欢的博主吐槽，就是说北京的那个镜头瞬间就是。灰蒙蒙的，然后那个餐厅那个 KTV 就是装修的比较土，完了，我被北京人打了，被北京人打了，<笑>但但是就是可能一回到深圳的那个镜头就是比较明亮，然后包括那个普林资本呢，就是装修整个也。就是我看豆瓣上有人说会比现实中的更豪华一点，但是着不了说，因为这个公司的这个楼不是那个小苏总的爸爸的物业嘛，所以他们可以装修的豪华一点。但我其实现实中有去过一些 VC 公司，装修还挺好。我觉得就对，我觉得就是挺现实，<笑>他们那个整个环境，我觉得他都挺现实。对，反正就是 anyway， 他们到了那个北京，然后呃，周巡让张小果订一个餐厅聊这个 case， 然后张小果订了一个那种。
0: 他没有订私人包间，他订的是一个开放开放区域，在一条船上，对，一个船的那种餐厅，哇，就是一个。说实话，我也觉得是职场大忌。<笑>但是没有就谈商务的事情，没有订包间
1: 。对，但是就是,是又在剧里嘛，就是误打误撞，正好这个奇妙商铺的创始人，他是一个非常爱玩，然后很看颜值，然后。就是哎，不要聊工作，不要聊工作，我们先开心的吃，开心的喝，怎么怎么样的这样一个女生，就反而就是这样的一个环境，正好误打误撞的让她觉得很喜欢，而不是那种很死气沉沉的一个商务谈判的环境怎么样？所以我觉得还是距离啦，就你现实中你去帮老板订一个房间，就是聊,聊东西肯定是。嗯，然后周迅又说让江小果，就他发现说那个女生跟江小果，因为两个人都比较年轻嘛，有一些共同话题，他就说让江小果跟那个哎，那角色叫什么？大力，大力去跟大力，对，就是两个人喝醉酒的时候，让他去套那个 D A U M， 呃， D A U G M V 什么什么的数据，然后什么商业模式啊等等，就哦，啊、哦，<我>好奇怪对、啊，其实,、嗯、其实啊，真的，就可能我自己没有接触过，我觉得现实中可能是有的，但是我看到的时候就觉得说好像有点。
0: 呃，就是会让我愣一下，嗯，哦、对，然后，就是、嗯，可我觉得是是是可能可以问出来的啦，但是就是有点奇怪，真的是有点奇怪。怪。对，然后
1: 有一个特别就是 VC 的画面，就是呃，周行让曾小果去他们的仓库园区门口数进出的货车数量，就这个事儿，的确是，就是现实中有很多，就是做这一行，包括咨询，包括滴滴，有很多就是要做。数车，你要解释一下滴滴是什么？就是竞调，进行调
0: 查对对,对,
1: 对，不是那个打车的滴滴，<笑>对，不是打车的滴滴，嗯，就是做竞调的时候，他们就是会有一些电访，然后就是可能会有数车，嗯、然后我看到还有人说什么，就是有去农村数过猪，哦，<笑>等等等等，就是这个事情，就这个工作内容它是真实存在的，<对>所以这一块还挺真的。然后包括之前不是瑞幸的那个新闻嘛？就是说做店访，对，说特别 ghost customer 我们叫就是说他数据特别掺水嘛，嗯、其实就是找了很多人做滴滴，然后就是去瑞幸的各个商铺，就是去这样，就是真的实地这样做出来的，所以这一块还挺真实的，嗯
0: ，对，然后接下来呢，江小果又碰到了一个很有趣的世界，它的起因是这样的。这个大老板周巡想要招聘一个助理，然后当时江小果的之前两个 leader， 一个是 Judy， 一个是小荣姐，都被呃辞退或者是呃回家休息了，所以江小果呢就目前是一个散散养的状态，他没有一个 leader 在带他，所以江小果就特别希望争取到这个周巡助理的一个职位，他就觉得说，哎，那我作为一个实习生，我有没有可能去去投递这个助理的一个岗位？然后他就想要去争取，然后那个时候周群就说：“那你要是想来争取这个，你必须要给我推荐一个好的项目。”然后江小果就推荐了很多项目都，都都没有结果。然后他最后就随便抓了一个就是来自荐的一个人的项目，就死马当活马医。哦，
1: 对他他就说了这么一句话：“他说死马当活马医。”就当时有一个。看着挺马农的一个人，就是来自就是自建自己的东西，就是这个 v c 里应该也会有很多啦。嗯、然后他就带着这个产品，其实他也没有深入的去研究说这个东西到底是不是能够真的火起来，但是至少手上有这么一个项目了，就是先给周迅看，就去给周迅看了。周迅
0: 把他批回来了
1: 。对，然后后来又很 drama 的事情发生了，就是因为张小果和他舍友就是四个女生之间的一些私事，就是 again。然后让这个红茶这个 A P P 火了，我
0: 就觉得这件事情又真的。不太可能啊、哦，对，而且是这样子的，就真的，我我们怎么可能就是比得过那些投资的老板呢？就是老板们看过多少项目了，而且他们就是完全在风口浪尖上，就完全知道下一个风口是什么，然后怎么可能说呃这个项目本来被老板否掉了，然后后来呢就是又又又又因为突然火起来，然后被老板捞起来，哇、哦，这个事情真的是太抓马，我觉得，而且我觉得这个还是有可能的，就是你在道吗 ？VC 都不会招小朋友的。就是 VC 只招，就是整个大的 VC 基本上只会招几个实习生，就是屈指可数的，就都根本就不会让实习生能分的分那么多个组，然后做 presentation， 然后而且他们转正也不太会转正人的。不会,啊、<笑>不会
1: 。哦，这个这个我倒是就是真的不太知道 VC 就是招人招实习生是是这样的，但是反正剧情当中就是小果等于又是凭借一己之力带火了一个一直没有火起来的 APP， <笑>我真的觉得女主
0: 角太厉害了，然后呢，我觉得光环。对，然后然后呢
1: ，周行就说那我们就马上要投，然后投了之后呢，就小果觉得很稳嘛，因为我是第一个发掘你的，然后我又真的带火了你这个 APP， 嗯，结果没有想到那个。呃，红茶的创始人就是被另一家就是撬撬墙角撬走了。就是小果那个时候也有松懈吧，他其实应该拿到就是投资意向书，马上就去找别人签。嗯，但他就是松懈了一个晚上，就被别人捷足先登了、嗯
0: 。当时周群都跟他说了，都叮嘱他了，你今天晚上一定要去签，然后明天我再来看什么什么的，然后。对，然后当时他就没有抓住这个机会。然后当时那个红茶公司的这个丁总就说：“我们今天晚上呢要去团建，所以我明天再给你签好了。”结果就有另外一家叫高鼎资本的一家，然后就那一家的就是呃投资人就直接跟到跟到他们团建的那个团队里面去问他们要不要就是签了。然后他们当时当晚就签了，然后第二天就没有，第二天新闻就出来了。我我也觉得这一点很奇怪，就怎么可能第二天新闻就出来了？对，我整个人就是，就是小果知道这件事情是先
1: 看到手机上的新闻，<笑>而不是先从公司里面知道。哦、对，但是今应该我觉得其实主要的还是因为高顶多给了一千万，他剧里说就是给的更多，然后他们那个公司又凉了很久，所以特别需要、哦这个、
0: 这个很正常，就是这
1: 个还挺真的，还挺正常的对，就管管你之前所谓的情谊呢，就是你利益为先嘛。所以就这个事情失败了之后，嗯、然后周巡就。给了江小果又一次忠告，<对>就是说江小果身上有两个毛病，<对>一个是好大喜功，一个是自作聪明
0: 。嗯，我觉得好大喜功这个真的是从头至尾就贯穿了江小果这个人，就他一直在实习的时候，为了转正就一直想要搞一个大事情出来。但说实话，嗯，我个人的观点就是，不管是实习生还是职场新人，其实，在职场当中要做的第一件事情，并不是让别人记住你，而是第一件事情是怎么学会把手上事情做好，然后不要犯错。就我觉得不犯错其实是比出头更加嗯难，或者说更加首要的事情。等你再把这个事情做完了之后，你再说有没有可能嗯可能更进一步。但我觉得其实实习生更进一步也是挺难的事情，因为。小荣姐之前也是有给小果一个忠告，说实习生你不要太锋芒毕露。我觉得她也是呃说的蛮中肯的，因为小荣姐知道这个小果身上有一个缺点，就是挺锋芒毕露的，所以反而需要说压抑压他的这个一个一个势头，并不是让他嗯、呃、不去表现自己，而是说你表现自己的方法有很多种。我反而觉得实习生就是你先默默把事情做好了，然后达到老板的预期了，甚至你超预期做好了事情，然后你通。过。不，过可能让老板知道说这件事情是你做的，你又把这件事情做好，这件事儿就够了，你不需要让所有的人都知道你是大功臣。我觉得这个真的很容易被当成靶子，就就死很快。对、
1: 嗯、对，然后我觉得其实江小果就是这个人物来说、啊，还是跟他的就是家庭背景、成长有关系，就是他可能家庭条件不是特别好，所以他就特别希望。就是找到一份高薪的工作，然后要出头，就包括转正这件事情本身。就如果你告诉我这个实习我今年做完马上就走了，我肯定也不会，嗯、我就可能也不会那么要出头了。但是的确有转正，就是大四了，你这个时间紧迫感在，
0: 嗯，所
1: 以我觉得是最要这这个上面还是能讲通。但是还是从我们自己的角度觉得好像有点、
0: 啊、对，可以再压一压。哎，说实话，就是你真的觉得转正这件事情，就是跟你是不是能够？就是一炮一炮在公司里成名，很相关嘛，我觉得并不一定很相关。嗯，还有一个就是，嗯，焦小果就是周迅说他自作聪明嘛，而且自作聪明这一点，就周迅说
1: 了他好几次，然后我就觉得说像，像嗯，就可能像焦小果
0: 这样的聪明人，就
1: 很可能就会。就是犯这种自作聪明的毛
0: 病，那、嗯、我觉得这个还挺常见的，就是大大小小的事情，<对>哎呀，我说实话，我之前问过一个学姐，我就问她说，呃、哎，我之前问过一个嗯非常有经历的学姐，然后她是在很多地方就是都成长的和晋升的比别人快，我就说你去怎么去适应不同的岗位的，她就说你哭多了你就适应了，就是我觉得所有东西都是错出来的，就是。一定会在职场中受挫，然后你要做的就是越挫越勇，然后每次能反省自己，对，就不是说，就是大家都是呃，好像高效出来的，然后耍耍小聪明，然后就是就是凭借你的聪明你就能够扶摇直上，我觉得这个事情不现实。就是说，聪明
1: 这个特质本身，它首先就不是最重要的，它也不是能够保证你能够一路成功的一个特质。嗯、然后，比聪明更可怕的，可能是你自作聪明。对对，好<对>可怕。对、就是、对，对嗯、而且就是，其实有经验的前辈，或者说，其实一般比你年龄高一些的人都看得出来，嗯，
0: 就觉得就大可不必、嗯。我也觉得，就是。就是，哎，有的时候会觉得职场挺残酷的。就是我们在这边哔哔这么多，但实际上，实际上有很多信息呢。说实话，就是我们自己在职场里都会犯很多很多错误。然后，其实职场里面，就是老板看你就跟你没有穿衣服一样，就是大家都能看得很明白。所以我，我我说实话，在职场里也挺害怕的。嗯，对。其实还挺契合他们在剧里面的那个口号，就是 T Y T O， 就是叫 Too Young Too Old， 就是我们在大四的时候其实还挺无所适从的，因为在学校里面我们好像已经是嗯大四的有经验的学长姐了，但实际上出到社会，我们真的是 Too Young Too Naive， 就所以对我们来说是一个还挺大的跨越。嗯，就像他
1: 台词说的，就是你又不是一个成熟的社会人，但你又不是。刚进校园的幼稚的学生，就是在两种身份之间的那个过渡的地带，会让你很难抓到一个点。嗯
0: ，<对>就是无法界定，所以独特而自由。<笑>这个好像有点太拔高了，<笑>这句话。嗯嗯，好难哦，最后觉得人生好困难。哎呦，天哪！说着说着自己没有自信了、啊。
1: 嗯，那这一期我们主要聊的就是江小果他的实习经历，然后从金融现场到普林资本，就主要在普林资本，然后经历的种种抓马的事情。<笑>这也有很多真实的部分啦、啊，对，然后那些细节有的还挺真的，嗯，然后就是比较密集的讲他职场的这些，大概我们看到是14集，其实现在我们就是聊到聊的这个时候，其实已经更新到19集，所以之后如果嗯江河果在职场上还有一些新的故事，我们可能会在下一期继续聊，然后包括因为是一个女性群像剧嘛，所以另外的三个女主角，嗯，除了罗燕是准备考研的之外，然后另外两个女生她们等于是合伙。就是凉爽来做美美妆的 K O L， 然后大宝给他做经纪人，就他们两个人的这一条线也挺有趣的。就虽然这个职业就是不太常见，就是不是说特别多人。像小果因为在办公室做实习，就是还有挺多比较普世的东西，但是可能他们那个没有那么那么。
0: 对，就是没有，就是这么像这种办公室的一个场景。但是我整体感觉是他们这个会更加社会现实一些，因为他们就直接面临着很现实的呃社会人的考量，而不是办公室的 KPI
1: 。对，而且他们那个线，我觉得其实是和呃和就更像九零后吧，可能九五后，嗯、就是怎么去把自己的兴趣和自己的。嗯，优势，比如说凉爽的美貌，然后和自己的兴趣和嗯，自己要给自己找一个工作的出路相结合。就是我觉得这个还挺像走
0: 午后的，嗯，所以我们下期可以重点聊一聊这个，真的很挺有趣的。对，然后期待后面剧情的发展。是我真的，我其实还蛮就是推荐这部剧的。说实话，就是因为这这样题材的剧其实挺少的嘛，而且我觉得中间不仅是有聊职场的问题，那还有聊就是朋友之间相处的问题啊，还有聊这一代的年轻人跟父母之间的交流的问题，所以我觉得还是。嗯，能看得出来，编剧下了很大的功课在这个里面。对对对
1: ，就二十不惑和三十而已两个剧，我都特别推荐。就是当时。我要去看三十而已。就是,就是当时同事说要定档的时候，我就特别兴奋，<笑>因为我之前经历了大概一两周的剧荒，就是没有去看。嗯、然后这两个剧又是同一家公司做的，然后同时定档，我就现在每天都特别幸福，因为它是日更
0: 。哦，哦哎呀，我觉得丁丁真的是很适合做那个剧评。我觉得以后我们是不是可以专门？<对>我觉得丁丁真的是看电视剧看太多了。<笑>对，主要就是看太多了。嗯。对，然后就是期待后面小
1: 果在职场上的成长吧，他应该是会留用的吧，会给他一个 happy ending。但是后面他肯定还会有他的爱情线，就是我觉得非常丽<笑>玛丽苏。是玛丽，苏。我跟我朋友说，就是我看到这个剧情简介的时候，我就觉得说太假了，太玛丽苏了。太假，我也觉得太玛丽苏了。了但是，我真的开始看的时候，我又特别上头，我觉得他跟两个男生之间的互动都特别上头，嗯、就是你一边知道他是。玛丽苏一边又看得上头，这是一种魔
0: 力。我要吐槽一下，就是那个奇妙商铺的那个创始人大力，就是会给男生打分嘛。结果他给那个周巡打的分只有 5.9 分，然后周巡想要加他的微信，他说不可以，我不跟六分以下的人做朋友。然后我就觉得，哇，金世佳怎么可能 5.9 分？对对，小易是就是
1: 。超级女声哦，的对对对，然后我我自己哎要说嘛，就是我我自己其实最喜欢的，你喜欢弟弟吗？我也喜欢弟弟，弟弟我也喜欢。然后我觉得那个大熊，<笑>哦，就是很喜
0: 欢一个做饭好吃的程序员，<笑><对>而且还这么善解人意，还这么朴实无华，我也好喜欢的。哎呀、嗯，好期待后面，而且就是呃，梁
1: 爽和大宝的剧情应该是从昨天晚上开始，就是两个人、嗯。嗯，真的决定合伙，然后一起做事业了。就是之前还经历了一些矛盾啊，等等，哦嗯、就磨合
0: 啊，等等。所以他们那个线应该后面还会挺多的。对，而且我很期待梁爽之后的那个男朋友是那个牛俊峰饰演的赵优秀，哦、还没有出现都快二十集了。小易又很喜欢牛俊峰、啊。哎呀，完了完了！我觉得我和丁丁就是聊剧里面的男生都能都能歪歪一个下午。<笑>就就这样的。行<笑>，我们今天就这样了。嗯，就这样。吧。在一些未完待续的期待当中结束我们。本本期，嗯，希望大家有有兴趣来加入我们的听友群，我们可以在群里继续把这个天聊下去。
1: <笑>那以上就是我们这一期的出钱一丁啦。然后，如果你也看过《二十不过这部剧，然后有一些想法的话，欢迎你在评论区和我们互动。然后，没有看过的朋友，真的我和小姨两个人都很推荐大家去看一看，特别是在我们这个年纪，真的。呃，生活啊，实习各方面都很有共鸣。然后最后再 Q 一下我们的听友群，对，我们已经建成了，然后可以加我们的小助手，就小助手其实是我们俩自己，对，
0: <笑>就看
1: 上去好像我们俩有助手一样，时尚的，就可以加一下小助手，然后加到我们的听友群。那我们下期再见啦
0: 。好的，拜拜，拜拜。